0: Всем привет! Я Майя Нелюбина, и это подкаст Тинькоф Private Talks». Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле – финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня у меня в студии долгожданный и очень важный гость – Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Центрального банка. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Майя. Вы для нас очень долгожданный гость. Рада, что вы к нам пришли. Я хотела еще для наших зрителей сразу сделать оговорку, что вы, как первый из председателя Центрального банка, курируете вопросы финансовой стабильности, курсов валют, статистики и так далее. Но за рамками вашей ответственности находятся вопросы разморозки активов и инвестиций в фондовые рынки. И поэтому мы сосредоточимся на вопросах, как раз такие инфляции, финансовой стабильности и так далее. И я начну с того вопроса, который я не могу не задать. Многие экономисты этот вопрос не любят, но все же, какие ваши прогнозы по курсу рубля и как на него повлияет новое бюджетное правило?
1: Ну, хорошо, спасибо за вопрос. К сожалению, на первую часть этого вопроса я не смогу ответить. И не потому, что я экономист, который... Таких вопросов не любим, потому что мы в Центральном банке приняли решение, что мы не прогнозируем курс рубля. Это решение мы приняли еще в 2013-2014 годах, когда переходили к режиму таргетирования инфляции. И связано это было с тем, что все-таки в течение многих лет до этого, так или иначе, Центральный банк занимался политикой, которую можно условно назвать таргетированием курса, и мы очень боялись, что если мы будем давать прогнозы по курсу, то рынок будет их воспринимать как некоторые целевые значения по курсу. И чтобы полностью исключить эту тему, мы вообще не прогнозируем курс, поэтому конкретных каких-то прогнозов я вам дать не смогу. А вот на вторую часть вашего вопроса я, конечно, могу ответить. Вообще бюджетное правило, зачем оно нужно и так далее. Но мы все прекрасно знаем, что наша экономика вообще и валютный курс в частности очень зависит от ситуации на нефтегазовом рынке и валютный курс наш, если нет каких-то правил, может существенно колебаться в зависимости от цен на нефть или более широко от объемов валютной выручки. И бюджетное правило позволяет это стабилизировать. Вообще-то его основная цель – это стабилизировать расходы бюджета, сделать их менее зависимыми от нефтегазовых доходов бюджета и накапливать запасы да, или резервы бюджета или потом их тратить в зависимости от нефтяной конъюнктуры. Но э, таким побочным результатом этого является стабилизация валютного курса. И мы видели в предыдущие годы, когда действовало предыдущее правило, что курс действительно стал менее волатильным, меньше зависел от э, того, что происходит с валютной выручкой. Ну, собственно, такой же эффект должен быть и сейчас. Есть небольшая разница между предыдущим правилом и тем, которое принято сейчас. Предыдущее правило зависело от цены на нефть. Ну, по сути, там была неявная предпосылка, что объемы экспорта нефти очень мало меняются. Ну, мы знаем, что были соглашения ОПЕК, например, которые приводили к тому, что сокращались объемы наших поставок на внешний рынок. Поэтому сейчас... Правило больше ориентируется в целом на выручку, чем только на цену. Это единственное ну, основное отличие. Но эффект его на рынок должен быть примерно таким же.
0: Еще одно из отличий, что юани теперь продаются, да, а не доллары. И есть вопрос у многих частных инвесторов, может ли бюджетное правило повлиять на курс юани. В России.
1: Ну, если я правильно понимаю, что вы спрашиваете, может ли быть такое, что посчитанный через кросс-курс с российской биржи курс юаня к доллару будет отличаться от мирового, да, или там курс юаня к евро. В этом заключается вопрос. Ну, смотрите, на практике мы этого, ну, практически не видим. Бывают моменты, когда курсы немножко отличаются, но отличия обычно не существенные. Ну, там максимум, мне кажется, 1%. Может быть, чуть больше 1%. В нормальной ситуации обычно отличия меньше и близко к нулю. То есть арбитраж между рынками работает. Почему? Ну, во-первых, рынок юани сейчас уже очень большой. Там где-то 40% торгов сейчас уже в юанях, в некоторые дни даже больше, там почти 50% рынка. То есть это действительно достаточно ликвидный рынок, и поэтому такого рода операции не могут сами по себе способствовать тому, что там будут большие колебания. Ну и второе, как я уже сказала, мы видим, что все-таки есть участники рынка, которые... Ну, зарабатывают, видимо, на том, что выравнивают курс разных валют к рублю и стабилизируют рынок. Поэтому нет каких-то
0: таких существенных рисков, я не вижу. Многие, ну, мне кажется, обыватели да, считают сейчас, что курс все-таки фиксированный или искусственный курс рубля.
1: Ну, да, то, что курс искусственный, я многократно слышала. Ну, мне кажется, на чем это базируется? Все говорят о том, что сейчас мы ввели валютные ограничение. Вообще раньше, действительно, как вы говорили, когда говорили про искусственный курс, говорили про фиксированный курс, про большие существенные интервенции на рынке, мы не проводим интервенции на рынке там, после 2015 года очень редко проводились какие-то интервенции в целях финансовой стабильности. Мы чуть-чуть накапливали резервы в середине 2015 года, но вот для поддержки курса уж точно у нас очень давно не было интервенций с тех пор, как мы перешли к таргетированию инфляции. Но сейчас, когда обсуждают тему искусственности курса, обсуждают именно валютные ограничения. И Чаще всего приходится слышать, что вот ввели там разные запреты. Но ну, прежде всего, основные запреты, какие у нас есть, это для иностранцев выводить свои средства с российского рынка. И все платежи в основном платятся на счета типа С. Для того, чтобы наши компании выплачивали по долгам иностранцам или какие-то другие платежи, иностранцы, иностранцам, не должны получать специальное разрешение. Ну, первое время у нас были даже достаточно жесткие нормативы по продаже валютной выручки, мы их отменили. Также первое время были достаточно существенные ограничения по переводам средств из за рубеж. Тоже там существенно это все было либерализовано. Но, тем не менее, вот ограничения существуют. Все говорят, что из-за этих ограничений курс искусственный. Но нужно прекрасно понимать, что эти ограничения были ответом на санкции. И санкции действуют в обратном направлении. Потому что какие были санкции предприняты на, на, в отношении нашего финансового рынка? Был запрет иностранцам инвестировать в Россию. Ну и по сути требования к ним достаточно быстро сбрасывать российские активы, э, конвертировать их и уходить с российского рынка. То есть вот санкции влияли как бы, на то, что рубль должен быть более дешевым по сравнению с равновесием. Потому что в нормальной ситуации, конечно, ну, в зависимости от конъюнктуры, ну, нам либо вкладывали, либо продавали активы, да, но все зависело от конъюнктуры. А здесь санкции запретили вкладывать, только вводить. И наши меры, они по сути ограничили этот вывод. То есть они нивелировали эффект санкций. И в этом смысле одна искусственная мера нейтрализовала друг такую же искусственную меру. Но результат состоит в том, что сейчас никаких интервенций нет. То есть в этом смысле курс плавающий. Есть вот эти покупки в рамках бюджетного правила. Но это, вернее, сейчас не покупки, извините, а продажи. Но это немножко другая логика, бюджетная логика объясняется. Вот поэтому в этом смысле курс плавающий. Но постольку, поскольку много ограничений в ту и в другую сторону по счету капитала, то в гораздо большей степени, чем раньше, валютный курс у нас определяется тем, что происходит с торговым балансом, то есть с экспортом
0: и импортом. А какие валюты вы считаете самым безопасными?
1: Ну, первое. Вообще-то, моя работа состоит в том, чтобы сделать надежной такую валюту, как российский рубль. И это, в частности, та причина, по которой я обычно не даю советов, в какой валюте держать ваши сбережения. То есть я отвечаю за то, чтобы вы могли спокойно держать свои сбережения в рублях. Второе. К сожалению, в текущей ситуации действительно разговор о безопасности тех или иных валют имеет смысл потому что достаточно существенно введены санкции. И, конечно, мы видели, что держать свои деньги в валютах страны, которые эмитенты, страны эмитента которых вводят санкции, ну, это немножко небезопасно. Да? Банки могут потерять свои курс запасы этой валюты на курсчетах. У нас сейчас по многим из этих валют есть запрет на налички в страну и так далее. Поэтому, исходя из вот санкционных соображений, эти валюты менее безопасны, и ну, нужно взвешивать, да, когда вы принимаете решение, санкционные риски с другими рисками, которые существуют у этих и у альтернативных валют, где санкционные риски ниже или
0: отсутствуют. Как вообще ваша карьера развивалась, и как так получилось, и почему вы считаете, что Центральный банк? Моя
1: карьера развивалась, наверное, немножко спонтанно. Я знаю людей, которые мне говорят, вот я сажусь и пишу стратегию в своей жизни. Я не писала стратегию в своей жизни. Я закончила Московский университет. В девяносто втором году поступил в Российскую экономическую школу. По окончанию Российской экономической школы я уехала учиться в МАТИ. Потом Эрик Берглов, тогда глава сайта Стокгольмского института переходной экономики, пригласил меня одновременно в Москву, в Рецеппу, в Сайт. Так я вернулась в Москву, работала в рецепте потом в Цифир. Это Воследский центр, в который как бы, команда рецепта перешла. Ну, потом меня пригласили в Центр стратегических разработок, потом я пошла в Герману что я много с ним работала. Когда он был министром, я была в Центре стратегических разработок, я пошла в Сбербанк. Я также хорошо знала Версу Задану уже некоторое время, она меня пригласила пойти в администрацию, потом в Центральный банк, вот вся биография. Но, с другой стороны, я всем рассказываю, что когда я поступила в Российскую экономическую школу учиться, ее основатель Грофер, который, к сожалению, умер совсем недавно, несколько месяцев назад, он читал нам первую гостевую лекцию. И первая гостевая лекция была про стабилизацию инфляции в Израиле. Если мы помним, Израиль в 70-х, 80-х годах, годах был страной с очень высокой инфляцией. И как раз к 92-му году они ее стабилизировали. Они очень гордились тем, что они использовали, как они это называли, гидрогенную программу, которая использовала одновременно и жесткую денежно-кредитную политику, и определенный контроль за ростом цен. Он нам про все это рассказывал. Ну, вот каким-то мифическим образом всю свою жизнь, последующую или значительную часть своей последующей жизни я занимаюсь стабилизацией инфляции.
0: То есть произошла какая-то такая на подсознании? Ну, на подсознание, возможно, не
1: потому... на подсознании, но, видимо, тогда я этой темой заинтересовалась. Ну, и, собственно, участвовала в конечном итоге в том, чтобы перейти к э, таргетированию инфляции России, снижать, снизить инфляцию до 4% с тех там, смотря как мерить, 800 или 2000, э, которые были в России в 92 втором году.
0: Какие ваши прогнозы по инфляции в 2023 году и как на российскую инфляцию может повлиять, может, мировая рецессия? Так, ну, что касается прогнозов на 2023 год,
1: в нашем базовом прогнозе, он был опубликован в конце октября, после октябрьского заседания по ставке, там прогноз по инфляции на этот год 5-7%. В базовом прогнозе мы, в принципе, предусматриваем, ну, если не мировую рецессию, то достаточно существенная замедление мировой экономики и вот в условиях замедления мировой экономики мы видим такой прогноз инфляции. Но для того, чтобы оценить некоторую чувствительность инфляции к событиям, скажем, в мировой экономике, уже в рамках документа, который мы публикуем, основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, мы обычно делаем несколько альтернативных сценариев, они носят такой скорее иллюстративный характер, действительно показывают чувствительность прогноза и политики к изменению внешних факторов. И в этом документе у нас есть Прогноз, в котором мы смотрим на то, как наша экономика и денежно-кредитная политика отреагируют на гораздо более существенную глобальную рецессию и усиление санкций. В том прогнозе у нас инфляция будет несколько выше, потому что глобальная рецессия означает прям существенное снижение спроса на продукцию российского экспорта, соответственно, меньше валютной выручки поступает в страну, и это оказывает влияние и на валютный курс, и на инфляцию. Но что бы мне хотелось добавить. Наша цель Центрального банка – это поддержание инфляции около 4% в среднесрочной перспективе. И... Да, может что-то меняться во внешней ситуации. Может быть глобальная рецессия, могут быть какие-то события в российской экономике. Но во всех сценариях наша политика всегда направлена на то, чтобы достичь цели по инфляции 4%, ну максимум где-то на двух-трехлетнем горизонте. Сейчас в базовом сценарии мы показываем, что мы достигаем цели по инфляции 4% в следующем 2024 году.
0: Какой диапазон ключевой ставки можно ожидать в 2023 году?
1: Ну, опять-таки, возвращаемся к нашему базовому прогнозу. Наш базовый прогноз говорит о том, что средняя ставка в следующем году может быть от 6,5% до 8,5%. Напомню, что сейчас ставка 7,5%. Мне кажется, важно еще раз просто напомнить о том, как мы устанавливаем процентную ставку, не просто, что мы ожидаем по ставке, потому что э, наши ожидания по ставке, они связаны с прогнозом. Я не зря сказала, вернемся к базовому прогнозу. Вот при той ситуации в экономике, той траектории инфляции и сходимости к 4%, о которой я говорила, мы ожидаем вот такую процентную ставку. Сейчас мы будем принимать новое решение. Мы будем... Пересматривать прогноз, учитывать в прогнозе различные новые факторы. И уже, там тоже говорила, конъюнктуру финансовых рынков, ситуацию, конъюнктуру нефтегазовых рынков, прежде всего, финансовых тоже, но прежде всего нефтегазовых. Соотношение ситуации со спросом, потребительским спросом государственным, рынком труда, вообще предложениям в экономике, торговым балансом и так далее. И, возможно, мы на основе этой информации несколько скорректируем и наш прогноз по ставке.
0: А как вы сами реагируете на изменение процентной ставки как обычный человек, а не как представитель Центрального банка?
1: Ну, я начну немножко издалека. Скажу, что люди с точки зрения их возможной реакции на ставки могут быть разными. Есть люди, которых я бы назвала сберегателями, как я или инвесторами, есть люди, которые наоборот в основном берут кредиты, они что-то сберегают и куда-то инвестируют. Ну, а есть люди, у которых вообще избережений и кредитов не очень много, да, они в такой нейтральной позиции. Но как мы все реагируем на ставку? Ну, на самом деле, на саму ключевую ставку, в принципе, не очень мы и реагируем. Мы реагируем на те ставки, которые реагируют на ключевую ставку и на прогнозируемую траекторию ключевой ставки. Я, как оберегатель, соответственно, реагирую на депозитные ставки.
0: Вы перекладываете с менее выгодного депозита на более выгодный? Иногда да. Понятно. ну поскольку на фондовом рынке, да, вы
1: да, я не могу инвестировать не на фондовый поэтому... рынок.
0: Но у инвесторов тоже могут быть реакции на ставку. Нет,
1: у инвесторов, конечно, инвесторы ориентируются, если говорить про ставки, то базовое понятие для нас всех это безрисковая кривая или кривая доходности ФЗ. Ее короткий конец, конечно же, зависит от траектории ключевой ставки. Длинный конец зависит в значительной степени от инфляции, цели по инфляции, вообще веры рынка в то, что цель будет достигнута и когда она будет достигнута. Ну, там есть определенные премии за риск, уже за срочность, может быть даже за бюджетные риски, если они есть и так далее.
0: И теперь, мне кажется, хорошее время задать вопросы из нашей соцсети Пульс. Мы собирали для вас вопросы там, и один из вопросов звучит следующим образом. Насколько трудно Центральному банку и Министерству финансов вырабатывать общую кредитно-денежную политику в постоянно меняющихся условиях? В каких вопросах наблюдаются наиболее жаркие дискуссии?
1: Ну, смотрите, пункт первый. Центральный банк свою политику определяет независимо от всех остальных, включая Министерство финансов. Это в законодательстве установлено, что денежно-кредитная политика определяется таким образом. Действительно, мы уже на последнее заседание, окончательное заседание по уставке, заседание самого по себе Совета директоров, мы приглашаем представителей Министерства финансов и Министерства экономики и задаем им вопросы. Обычно заседания как проходят. Там наш департамент денежно-кредитной политики представляет свой анализ экономики и предложения по политике. И потом мы просим представителей министерства рассказать свое видение и ответить на вопросы, ну, какие-то тонкости относительно того, что в, мини... в экономике происходит. Это чаще лучше знает министерство экономики. По бюджету вопросы, потому что бюджетная политика, конечно, очень важна для понимания ситуации в экономике и для того, чтобы принимать решения по денежно-кредитной политике. Но мы принимаем всю эту информацию во внимание и потом сами принимаем решение. И за решение голосуют только члены Совета директоров Банка России. Поэтому решение принимается абсолютно независимо. Я думаю, что вопросы могут возникать здесь с тем, что есть такой документ, который называется «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики». Этот документ готовит Центральный банк. Но потом именно его, это ну, стратегический документ. Мы в нем описываем основные принципы политики и сценарий на следующий год, он ежегодный. И мы его обсуждаем с правительством, и мы очень детально обсуждаем его с Государственной Думой. И потом докладываем на пленарном заседании. И во время этих обсуждений правительство и Государственная Дума, они могут давать нам какие-то замечания рекомендации, что-то мы учитываем, что-то не учитываем, объясняем, почему не учли. Ну, в результате формируется окончательный документ. Но, тем не менее, и этот документ – это документ Центрального банка, и это очень важный документ, потому что, конечно, наше взаимодействие, особенно с Государственной Думой в рамках презентации и работы над этим документом, это элемент нашей подотчетности общества. Да, поскольку мы принимаем решения независимо, мы должны рассказывать обществу, как
0: и почему мы принимаем разные решения. Хочется перейти в целом к состоянию экономики. Как вы оцениваете состояние экономики? Что будет в 2023 году? Ваши прогнозы.
1: В следующем году будет спад экономики на минус 1-4%. В этом году мы прогнозировали минус 3-3,5%. То, что касается фактов, пока еще неизвестен. Ну, возможно, спад будет немножко меньше. По инфляции наш последний прогноз был 12-13, инфляция по году оказалась ну, прям совсем чуть-чуть меньше, 11-94, мне кажется, прям совсем чуть-чуть ниже прогноза. То есть в целом год закончился лучше. Прогноза, прогноз на следующий год, я уже сказала, минус 4 он предполагает, что экономика во втором полугодии начнет расти на квартальной основе. То есть тот факт, что это минус, не означает, что роста не будет квартал-квартал, а во втором полугодии мы его ожидаем. Но сейчас в феврале мы будем делать новый прогноз и учтем те факторы, которые были не учтены в предыдущем прогнозе. Это прежде всего конъюнктура нефтяных рынков, она достаточно существенно поменялась за последнее время. Кроме этого, мы будем смотреть конечно, бюджет, потому что дефицит бюджета в прошлом году был достаточно большой. Мы будем смотреть, что будет в этом году и как бюджетный спрос будет влиять на экономику. Мы будем смотреть на потребительский спрос. Потребительский спрос сейчас пока был достаточно сдержанный, но мы видим, какую картину. С одной стороны, издержанный потребительский спрос. Возможно, из-за высокого уровня неопределенности. Люди пока не очень уверенно потребляют. С другой стороны, ушло много товаров с рынка. Да, или многие из них стали прям существенно дороже, чем люди привыкли. А если это товары длительного пользования, то потребление пока подстраивается к этой новой структуре рынка. При этом неравномерная ситуация с доходами и вообще с рынком труда. Сейчас исторически низкая безработица, последние цифры 3,7% безработица. Растут зарплаты, достаточно существенно, в принципе, растут доходы. У многих стран населения, наверное, не, может быть, не у всех, но у многих. И вот эта вот комбинация, да, с одной стороны растущих доходов, с другой стороны, почти, ну, такого сдержанного спроса, она, в общем, может привести к существенному изменению спроса. А в экономике все еще сохраняются ограничения по производству, еще там не всех. Ковидные ограничения, преодоленные санкционные ограничения, в целом изменение структуры экономики происходит. Mm -hmm. вот все эти факторы нам надо будет оценить и посмотреть, как поменяемые или нет в виде неотносительной ситуации в экономике на этот год. Ну, по инфляции, я уже рассказала, сказала, что у нас прогноз 5-7%.
0: А вы видите рост реальных зарплат? Ну, то есть, если убрать инфляцию. <рик> ну, смотрите,
1: есть индикаторы разные, которые показывают, что происходит. И я, я уже сказала, что ситуация, в принципе, неравномерная в разных секторах. Ну, скажем, если вы посмотрите, вспомнившийся мой сбериндекс, там мы видим рост зарплат, в Ростате мы видим рост зарплат. Видимо, есть сектора, в которых рост зарплат происходит более быстрыми темпами. В том числе, может быть, из-за дефицита труда в этих секторах. В других секторах рост не такой быстрый. Но, тем не менее, рост зарплат в широком груди секторов не есть.
0: А увидели ли вы уже эффекты мобилизации и того, что некоторые люди уехали из страны?
1: Ну, здесь тоже эффекты разнонаправленные, мы их видим, они разнонаправленные. Если говорить, например, про спрос, отъезд и ситуацию неопределенности, это как раз один из факторов снижения спроса. Вот сдержанный спрос, который мы наблюдаем, может быть связан с этим. С другой стороны, мобилизованные ли семьи мобилизованных, получают более высокие доходы. Соответственно, в принципе, если бы не неопределенность, это мог бы быть фактор роста спроса. Долгосрочно и то, и другое. Это ну, снижение, как бы, то, что экономист называют рабочей силой, да, то есть потенциальной занятости. Но это мы
0: также можем
1: прогнозировать.
0: А насколько сильный эффект вы не оценивали?
1: Ну вот сейчас в очередной раз будем смотреть на эти эффекты при формировании нового прогноза.
0: То есть нужно следить за бюллетенем в том числе. А как вы считаете, какие главные риски финансовой стабильности в 2023 году?
1: Ну я думаю, что санкционные риски остаются. Конечно, в значительной степени санкционные риски реализовались в прошлом году, и дополнительные санкции, которые вводятся, они уже не такое существенное влияние на финансовую стабильность оказывают, но тем не менее этот риск остается. После санкционных рисков, чтобы я отметила, ну, если мы возьмем ситуацию, скажем, в банковском секторе, там удалось купировать ситуацию. Уже сейчас банки полностью да, учитывают валютный риск, там нет регуляторных послаблений. Процентный риск оказался в результате достаточно небольшой. Мы сначала резко подняли ставки, но потом они достаточно существенно упали. И в конечном итоге, под конец года, многие банки даже получили прибыль, но у них была большая подушка безопасности, она снизилась, и потенциальная проблема, которая может быть, это проблема связана с кредитным риском, потому что кредитные риски всегда реализуются позже и со временем. В прошлом году пока многие компании чувствовали себя лучше, чем ожидалось, как говорили нам многие рисковики, но риски могут начать реализовываться, плюс сейчас компании будут накапливать долговую нагрузку в связи с структурной трансформацией экономики, ну, соответственно, это может повышать кредитные риски. Существенные риски, конечно, и для экономики в целом, и для финансовой стабильности связаны с платежами за внешнеэкономическую деятельность, вообще с перестройкой внешнеэкономической деятельности. Здесь могут быть разные риски для рынков, например, что может быть важно. Ну, я уже сказала, что сейчас в условиях закрытого как бы из той, с той другой стороны капитального счета в значительной степени больше влияния торгового баланса. Торговый баланс у нас обладал определенной цикличностью, соответственно, эта цикличность может больше влиять на ситуацию на рынке, чем раньше, когда она сглаживалась с потоками капитала. Плюс к тому есть, конечно, некоторая фрагментация рынков. Как я говорила, она уже не очень сильная. Да? Есть арбитражеры между различными валютными рынками. Но, в принципе, если у нас будут, там, например, экспортеры будут гораздо более быстро, чем импортеры, переходить на альтернативные валюты, тоже некоторое повышение волатильности мы можем увидеть. Это вся ситуация, за, та ситуация, за которую нужно будет следить. Ну, это, наверное, основные риски, о которых хотелось бы поговорить. В последние дни много обсуждалось, поскольку у вас все-таки аудитория инвесторов, да, много обсуждалась ситуация, в том числе на рынке свопов, где ставки иногда поднимались достаточно высоко, ну, там что мы видим? Мы видим, что причина этого, это не то, что не хватает валюты для каких-то платежей, это балансирование своих валютных позиций банками прежде всего. Ну, поэтому здесь могут быть какие-то ситуации, но, в принципе, эти риски под контролем находятся в значительной степени.
0: А льготная ипотека?
1: Ой, льготная ипотека, спасибо, что напомнили. Ну, вообще льготная ипотека, конечно, мы ее рассматриваем как существенный риск с точки зрения накопления долговой нагрузки гражданами, с точки зрения защиты прав граждан, потому что есть льготная ипотека правительственная, она сформировала в общем, достаточно большой спрос на, на ипотеку и сильно разогнала цены на жилье. И, конечно, у нас есть риск того, что цены будут корректироваться, и, ну, либо нужно все больше и больше разгонять ипотеку, что в конце концов, он уже сосаст пузырь. Либо действительно пытаться из этой ситуации выходить, чтобы рынок работал сам, не на вот этой государственной поддержке. И вторая, конечно, проблема, которую мы видим, это все новые инструменты, которые появляются, инструменты по как бы нулевым ставкам, или траншевая ипотека, где нулевые ставки вначале, потом они начинают расти и так далее. Здесь, конечно, вопрос, ну, в том числе и защиты прав потребителей, не только финансовой стабильности, потому что далеко не всегда потребители понимают, что если Процентные ставки нулевые, то стоимость квартир может быть завышена. Правильно, если траншевая ипотека, то нулевая процентная ставка будет не всегда. Она в какой-то момент достаточно существенно вырастет. И за всеми этими рисками нужно серьезно следить.
0: Мне кажется, что еще довольно сложно прописаны договоры, особенно траншевые ипотеки, и Обывателю, который первый раз покупает квартиру, может быть сложно оценить риски на входе?
1: Ну, кстати, напомню, траншевая ипотека, это, конечно, не совсем то же самое, но я могу вам напомнить про сапправь ипотеку американскую, где тоже идея состояла в том, что сначала ставки низкие, а потом при каких-то условиях они могут вырасти. И люди недооценивали эти риски. В траншевый эффект другой, там не при каких-то условиях там, в принципе, ставки могут вырасти, но насколько люди оценивают эти риски, мы до конца не понимаем, тем более, что я видела рекламу, как минимум реклама об этом умалчивает. Есть надежда, что когда человек получает ипотеку, ему более детально рассказывать, что именно он получает, но реклама о некоторых аспектах и сложностях продуктов умалчивает. С другой стороны, ну я бы сказала, что траншевая ипотека – это уже один из таких примеров сложных структурных продуктов, где мы уже неоднократно сталкивались с тем, что граждане до конца не понимают, что за продукт они покупают и какие риски унесут.
0: Я хотела задать такой вопрос, немножко перевернутый по поводу финансовой стабильности. Вы вообще ей очень много занимаетесь, и это ваша такая предметная область. Как принципы вашей работы применить на своем собственном бюджете?
1: Ну, смотрите, финансовая стабильность, значительная часть работы в сфере финансовой стабильности, это быть готовым к кризису. Ну и что это означает? Это не иметь избыточного левераджа, как мы говорим на профессиональном языке, или избыточной долговой нагрузки, как можно было бы сказать простому человеку. Это иметь буферы, то есть запасы каких-то ликвидных активов. Если вы инвестор, особенно не надо вкладываться во все неликвидное, надо вообще-то иметь какие-то активы, которыми вы можете воспользоваться в сложной ситуации. То есть я думаю, что все эти принципы, они вполне подходят обычным людям.
0: То есть накапливать подушку безопасности. Накапливать подушку безопасности и не брать слишком большие долги. А что делать с ликвидностью и с тем, чтобы увеличивать как раз доходы? Никакого совета нет?
1: Ну, ой, слушайте, хочется, конечно, сказать, что всегда не заработаешь. А, и что всегда есть выбор между ликвидностью, надежностью и доходностью. К сожалению, большинство очень высокодоходных инструментов, они высоко рисковые. То есть вы, конечно, можете получить очень большой доход, но с определенной вероятностью. А с определенной вероятностью вы в лучшем случае никакого дохода не получаете, в худшем получаете ущерб. И это нужно всегда помнить. Да, и нужно всегда выбирать какой-то портфель вложений, да, который может иметь определенные рисковые активы, но иметь и менее рисковые, более надежные, более ликвидные, так, чтобы в какой-то плохой ситуации не только не остаться безо всего, но еще и не остаться всем должным и в общем в очень тяжелой ситуации.
0: А как вы храните свои личные сбережения?
1: Ну, вы же сами сказали, я очень ограничена в выборе, как его хранить. Храню в банках в основном, не в трех, -ли трех в коммерческих. И если говорить про валюты, также я вам говорила, что моя работа состоит в том, чтобы делать рубль надежным средством сбережения, поэтому я считаю себя обязанной подавляющую часть своих движений хранить в рублях.
0: А какой процент своего бюджета вы откладываете? А какой тратите? Ну, примерно.
1: Ну, к сожалению, вот какого-то жесткого такого правила у меня нет, но мне удается все-таки достаточно много откладывать.
0: Последнее время количество рисков для инвесторов очень высокое. А вы вообще рисковый человек? Ну, слушайте, мне кажется, я не зря занимаюсь финансовой стабильностью, поэтому вряд ли я
1: очень рисковый человек.
0: То есть вы себя относите к консерватору?
1: к тем, кто старается брать на себя те риски, которые
0: понимают. С 1 января действует запрет для неквалифицированных инвесторов на покупку компаний из недружественных стран. ЦБ говорил, что это сделано для того, чтобы защитить неквалифицированных инвесторов. Но почему инвесторы сами не могут решить, брать на себя этот риск или нет?
1: Ну, смотрите, во-первых, мы столкнулись с заморозками. Да. И заморозки, ну, чисто теоретически, могут еще происходить. Потому что, как я уже говорила, тема санкций на показ повестки дня не снята. При этом, ну, когда мы говорим про неквалифицированных инвесторов, мы говорим, что они могут не понимать структуру продуктов. А мне кажется, структуру рынков они, скорее всего, еще больше не понимают потому что инфраструктура финансового рынка достаточно сложна. И, в принципе, обычный человек, когда заходит в интернет и нажимает кнопку, он не отдает себе отчета в том, сколько инфраструктур участвует в том, чтобы он соответствующую бумагу купил или продал, потом ее еще хранил, получал по ней доходы и так далее. Там действительно очень много инфраструктур, Задействовано, и достаточно сложно разобраться в том, как рынок работает и где какие риски могут возникать. Но поэтому мы решили, что все-таки для неквалифицированных инвесторов лучше восстановить запрет, потому что все-таки ну, с большой вероятностью большинство из них недооценивают соответствующие риски. Какие-то еще запреты планируются? Ну, запреты же не возникают просто так. Запреты возникают из анализа ситуации. Вот Мы с вами говорили про структурные продукты. Я хорошо помню, как установился запрет в той ситуации. Мы увидели, что растет объем продаж такого рода продуктов неквалифицированным инвесторам. Потом мы посмотрели на сами продукты, слегка ужаснулись и решили, что первое, мы остановим этот процесс, а потом ведем уже процессы тестирования, да, и как-то ситуацию, на ситуацию постараемся повлиять таким образом, чтобы те, кто не понимает, что они не покупают, что не покупают, не покупали бы этого. И я думаю, что будущие запреты, если они будут, они будут делаться исходя из этого. А что мы сейчас планируем делать, это дальше совершенствовать э, и процесс определения того, кто является квалифицированным инвестором, и тестирование неквалифицированных, если они покупают какие-то структурированные продукты. Ну, по первой теме, по квалифицированным инвесторам, мы поняли, что нельзя очень большой вес отдавать тому, э, сколько у человека денег потому что человек может иметь достаточно денег, ну, например, от продажи квартиры. Делает ли его это квалифицированным инвестором? Не обязательно. Поэтому мы будем больше внимания уделять вопросам квалификации расширим возможности для учета образования. Например, обнаружила, что Московский университет не считается достаточным образованием для того, чтобы считаться квалифицированным инвестором.
0: Я так понимаю, что финансовый университет, который я закончила, тоже. Проверим.
1: Проверим да. вот. вот. На образовательный фактор мы будем смотреть, ну и будем обсуждать, может быть, вообще вводить какие-то квалификационные экзамены. Будет меняться тестирование для неквалифицированных инвесторов, там будет увеличен пол вопросов. То есть сейчас нужно ответить на 4 вопроса, которые случайным образом отбираются из 8, будет 4 из 11. Это то, что действительно планируется. Про все остальное, это будет реакция на ситуацию, может быть не будет возникать таких рисков, которые мы будем считать неприемлемыми для неквалифицированных
0: инвесторов. Давайте перейдем к криптовалютам. В прошлом году глава Минфина Антон Силанов сказал: Центральный банк, как броня, стена стоит насмерть, не хочет, чтобы крипта входила в наш оборот. Можете, пожалуйста, пояснить, какие основные риски вы видите в использовании криптовалют? Слушайте,
1: мне кажется, после прошлого года как-то разъяснять риски криптовалют немножко смешно. Потому что мы видели падение стейблкоинов, мы видели падение биржи, где 9 миллиардов долларов исчезло неизвестно куда там, и так далее. То есть в прошлом году реализовалось достаточно много рисков, которые, собственно, показали, в чем они состоят. Да, что можно потерять свои деньги и на волатильности. И просто на том, что какие-то инструменты, которые вы считали надежными, вдруг оказываются совсем ненадежными. Какая-то инфраструктура, которая считалась надежными, вдруг банкротится, и все деньги, которые на ней были, исчезают. И проблема еще в том, что все это транснациональное, поэтому это достаточно сложно регулируется. Ну и, в общем, в этой связи, как всегда, мы считаем, что, наверное, риски нашему потребителю не стоит нести. Это первое. И риски финансовой стабильности там достаточно большие, и риски с точки зрения защиты прав потребителей там достаточно большие. Потом крипта, ну, как, в общем, и другие иностранные валюты, конечно, для органов денежно-кредитной политики несет риски, связанные с тем, что чем больше люди хранят, ну, допустим, крипты, или иностранной валюты, тем сложнее проводить денежно-кредитную политику в национальной валюте. Этот, этот риск тоже существует. Но основные риски, которые мы принимали во внимание, это как раз риски, связанные с потребителями, риски финансовой стабильности. И мы видим, что во всем мире сейчас регуляторы очень сильно ужесточают свой подход к крипте, потому что еще раз в прошлом году очень много рисков реализовалось.
0: Но тем не менее, есть ли шанс, что когда-либо, когда, -либо, когда -либо центральный банк все-таки разрешит криптовалюту?
1: Ну, пока я такого не вижу. Но mm -hmm. мы ну, не то чтобы пошли навстречу, мы перестали настаивать на том, чтобы и майнинг запретить. Ну, мы, правда, всегда говорили, что это вне нашей компетенции. Просто мы считаем, что если мы запрещаем криптовалюты, то надо запрещать все. Наверное, сейчас мы сказали, ладно, майнинг есть, хорошо пусть будет. Только, чтобы он не был направлен на то, чтобы криптовалюты отдельно ходили в России и продавались не майнерам, а на зарубежной площадке, пожалуйста. Или если вы знаете, как использовать криптовалюты в в внешнеторговых транзакциях, то тоже против этого мы, конечно, заражать не, не можем.
0: Теперь про цифровой рубль. Сейчас ä, планируется введение цифрового рубля. Uh, как вы видите его введение? и На что это повлияет?
1: Ну, начнем с того, что такое цифровой рубль. Это розничные электронные деньги Центрального банка. Розничные в том смысле, что они людям и компаниям будут доступны. Сейчас... Большинство, ну не большинство, все электронные деньги, с которыми мы имеем дело, это деньги коммерческих банков. У Центрального банка тоже есть электронные деньги. Они называются кор счета банков, и доступ к ним имеют только банки. А доступ к цифровому рублю будут иметь люди и компании. В этом отличие, и поэтому мы называем это третьей формой денег. Есть еще один тип денег Центрального банка, наличные деньги, к которым люди и компании имеют сейчас доступ. Но ну, не наличные, не электронные. Да? Вот это появятся электронные деньги с более широким доступом. Ну, какая может быть польза для экономики, для людей и так далее. Ну, еще одно платежное средство которым будет доступ у широкого круга людей, возможности проще переводить, может быть, между банковскими счетами свои деньги и вообще лучше управлять своими деньгами. Правительство проще сможет доводить до людей какие-то свои платежи. Ну, вот это вот основное, что мы ждем от цифрового рубля, в перспективе возможно, будет офлайновый цифровой рубль. Ну, вот это вот основные моменты. С точки зрения банков теперь, ну, для банков это, строго говоря, рост конкуренции. Потому что, как я уже сказала, и можно будет проще деньги между банками переводить, держать их в цифровом рубле, а не на текущих счетах. То есть для банков это рост конкуренции. В конечном итоге, я думаю, что это, именно этот рост конкуренции будет выгоден для потребителей.
0: Можно я глупый вопрос? Цифровой рубль, он увеличит денежную массу? Или нет?
1: Денежная масса в целом зависит от спроса на деньги. Спрос на деньги зависит от экономики, от ее потребности в платежах, от потребности выполнения других функций денег и так далее. Поэтому сам по себе цифровой рубль он не может там не увеличить, не уменьшить денежную массу, но ее может как-то перегруппировать при прочих равных. Но другое дело, что поскольку это новое эффективное платежное средство, там он может повлиять на скорость обращения денег, то есть влияние может быть нелинейное. Но я бы не говорила о том, что вот мы введем цифровой рубль и будет дополнительно к тому, что есть еще какой-то объем. Денег. Нет, объем денег, будет все равно зависеть от спроса экономики на деньги.
0: Мы не можем вас, в принципе, спрашивать про какие-то советы относительно там, вложений и так далее. Но, например, про э, советы о карьере я могу вас спросить: какие вы можете молодым экономистам дать советы?
1: Ой, очень сложно. Ну, я, наверное. Наверное, соглашусь с теми, кто говорит, делайте то, что вам нравится. Важно понять, что вам нравится, это делать. Вот я сказала, что, наверное, мне понравилась в 1992 году история про центральные банки, стабилизацию, инфляцию. Я этим с удовольствием потом много лет занимаюсь. Я с удовольствием занимаюсь денежно-кредитной политикой. Точно так же и всем хочу сказать, работа занимает очень важную часть нашей жизни. И очень важно, чтобы вы получали от нее удовольствие.
0: А как вы отдыхаете? У вас достаточно напряженная работа, тем более в последнее время и последний год, и нужно восстанавливаться. Как вам это удается? Я очень люблю ходить в театры,
1: на выставки. Вообще, люблю иногда встречаться с друзьями, но, честно говоря, индивидуально. Я большие компании меньше гораздо люблю. И там какие-то вот большие партии. Это все вот мое. Ну, как-то так. Вообще иногда люблю просто ходить по лесу, по городу. В принципе, очень люблю путешествовать. Вот путешествие, это моя страсть. Сейчас это достаточно сложно. Ну, к сожалению, да, можно по России путешествовать. Я, в прошлом году у меня был, была поездка э, я бы так сказала, на русский север. Мы были там в Сергеев-Посад, Рыбинск, э, Череповец, э, Кирилл Ферапонтов, э, Вологда, Великий Устюг э, и до сульва даже доехали. Поэтому была очень интересная поездка. Можно и про себя путешествовать.
0: Давайте еще про мировую экономику поговорим. Каким вы видите ее развитие в 2023 году и насколько будет глубокая мировая рецессия?
1: Ну, я думаю, что в качестве базового сценария сейчас можно говорить о существенном замедлении мировой экономики, но, скорее всего, все-таки существенного кризиса экономика сможет, финансово экономика сможет избежать. Что мы видим сейчас с инфляцией? Это на самом деле важно с точки зрения ситуации на финансовом рынке. Мы в последнее время видим, что инфляция замедляется во многих странах. И во многом это связано с изменением ситуации на рынке углеводородов, потому что цены на этом рынке очень сильно подскочили. Это был важный вклад инфляции. Сейчас эти цены сильно скорректировались вниз. Ну, в том числе из за хорошие погоды, но не только. И инфляция начала снижаться. Это дает возможность центральным банкам действовать не так резко. Если помните, ФРС начала с того, что понимала ставки на 75 базисных пунктов там, пару раз, сколько я помню, это сделала, после нуля в течение многих лет, это, в общем, серьезные изменения, серьезный шок для рынка. Сейчас центральные банки могут действовать более медленно, аккуратно обзвешивать свои шаги. И это один из факторов, из-за которого мы думаем, что все-таки финансового кризиса серьезного, скорее всего, удастся избежать но замедление экономики будет. И оно будет связано не только с тем, что происходит с инфляцией, с политикой центральных банков, но и с тем, что глобальная экономика тоже проходит определенную трансформацию. Ковид и потом геополитическая ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, она показала, что многие производственные цепочки глобальные, которые в мире сложились, они неустойчивы к шокам в отдельных странах. И сейчас будет идти процесс перестройки производственных цепочек. В конечном итоге он сделает экономику более устойчивой, но менее эффективной. Сейчас очень часто пишут переход от Just-in-Time к Just-in-Case. Да, то есть очень эффективная экономика, которая работает с колес, переходит к экономике, где есть запасы. Понятно, это устойчивее, но в моменте, может быть, менее эффективно.
0: Ну, дороже. Ты дороже. дороже в любом случае. Хранить запасы дороже. Just-in-Time было очень удобно и эффективно, но при этом неустойчиво из-за того, что у тебя нет... Нет подушки безопасности, Нет подушки, о чем да. мы говорили. Да. То есть больше уделяется внимание финансовой устойчивости.
1: Даже здесь не финансовая устойчивость, а устойчивости производственных процессов.
0: И такая финальная нота тоже от нашего инвестора из соцсети Пульса. Как вы считаете, все будет хорошо? Или, как всегда, время покажет? Ну, само
1: по себе все не бывает хорошо. Нужно работать над тем, чтобы стало лучше.
0: А время, конечно, все расставит по своим местам. Спасибо. Это был подкаст Тинькоф Правит Токс. Нас можно слушать на любых удобных вам подкаст-платформах. Не забывайте ставить нам оценки и рассказывайте про наш проект друзьям. Спасибо. Пока!